0: hablamos de geografía, muchas cosas se pueden decir respecto a los países. El nombre de su capital, la cantidad de habitantes que tienen, el tamaño de su superficie o cuánta costa tienen, la longitud del tamaño de su costa. Y aunque no lo crean, este dato siempre está equivocado. Tratar de medir la línea de costa de un país es imposible, porque existe una cosa llamada la paradoja de la línea de costa. Si quieres saber sobre este tema, quédate en esta nueva entrega de Entre los Archivos. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Entre los Archivos, reunidos en este capítulo para hablar sobre un extraño fenómeno geográfico que conocemos como la paradoja de la línea de costa. Antes de comenzar, obviamente te voy a invitar a que te suscribas a este canal. Así no te perderás de nada y ayudarás a que este canal siga creciendo. Hablemos de distancias. Obviamente en geografía medir distancias es una cosa muy importante. ¿Cuántas cosas? Tienen longitud, por ejemplo, la longitud de una carretera, para saber cuánto tiempo tengo que viajar. Por ejemplo, también la longitud de un río, la longitud de las fronteras y la longitud de la línea de costa. Y es en estos dos últimos ejemplos donde la cosa se complica. Tanto es así, que tiempo atrás, un geógrafo llamado Louis Fry Richardson, como buen geógrafo obsesionado con el territorio, pero también con las guerras y las fronteras, trataba de buscar un patrón matemático para poder entender los conflictos. Y su teoría era bien simple. Mientras más larga sea la frontera entre dos países, más probabilidades tienen estos países de entrar eventualmente en un conflicto. Más frontera es más zonas que cuidar y también más probabilidades de que pase algo malo. Tiene lógica, ¿no? El punto es que para tratar de buscar un ejemplo de esto, trató de buscar la medida entre la frontera de Portugal y España. Por lo tanto, fue a buscar los datos geográficos que les entregaba Portugal y también los que había generado el gobierno o la institución geográfica de España, encontrándose con una sorpresa que terminaría en esto, en esta extraña paradoja. Por un lado, el gobierno de Portugal aseguraba que la frontera entre ambos países era de 1.214 kilómetros, mientras que para el gobierno de Portugal era apenas de 987. Como nos damos cuenta, la diferencia no es menor. Y de esta manera se descubriría el problema matemático que nos lleva al capítulo de hoy. Es así que el año 1967 el matemático Benoit Mandelbrot tomaría este problema y trataría de darle una solución, descubriendo y generando así lo que entendemos hoy como la paradoja de la línea de costa. ¿Por qué se le dice línea de costa? Bueno, porque el mismo fenómeno que se da en las fronteras se da realmente bien y muy bien aplicado en las costas. Por lo tanto para que el ejercicio tenga sentido y podamos entender bien cómo se da el fenómeno, a partir de ahora hablaremos de costas. Benoit Mandelbrot trató de medir la costa de Gran Bretaña. De hecho, el paper donde publicó esto se llama exactamente así. Cuánto mide la costa de Gran Bretaña. Y la conclusión a la que llegó en un principio era bastante lógica y simple. Dependía, obviamente, de la precisión con la que se midiera algo el resultado que se iba a obtener. Nos suena lógico a todos, ¿no? Hablemos de cómo se miden la longitud de los objetos en la vida real. Si yo necesito medir algo, agarro un instrumento de medición. Y ese instrumento de medición puede ser una wincha o una regla. Característica que tienen en común estos dos objetos es que ambos son rectos. Entonces, para medir un trozo recto de algo, simplemente tengo que agarrar una regla o instrumento de medición y medir desde principio a fin. Así de simple. Si quisiera medir el perímetro de una figura que tiene muchos lados, por ejemplo, un triángulo con tres líneas rectas, simplemente repito este proceso muchas veces. El problema se complica cuando son figuras irregulares y curvas. El método de ir girando la regla o de doblarla no sirve. En primer lugar, porque se puede mover, o en segundo lugar, cuando yo contraigo o expando mi sistema de medición, las cifras se ven alteradas. La única manera que existe real en matemática de medir la longitud de una curva es utilizando muchas rectas. Muchos trazos rectos que yo sí puedo medir. Si, por ejemplo, quisiera medir el perímetro de un círculo, puedo comenzar haciendo cuatro líneas rectas al interior de ese círculo y medir luego esos cuatro trazos. Obviamente, la medida sería muy diferente. Pero, ¿qué pasa si en vez de utilizar cuatro utilizo seis? 6 trazos más pequeños, ojo con esto, más pequeños, pero que siguen siendo trazos rectos y que puedo medir. Ahora el número se acerca un poco más. Y si en vez de usar 6 uso 10, o 20, o 40, o 50, cada vez que disminuyo el tamaño de mi trazo, el resultado se acerca más. Esta es la parte más importante de todas. Mientras más disminuyo el tamaño de mi trazo, como dijimos, Más certero será mi resultado Pero para poder medir trazos cada vez más pequeños de algo Obviamente tengo que acercarme más Hacerle zoom, como se dice Pero por lo menos tenemos una respuesta ¿Cómo podemos hacer para medir figuras irregulares? Por ejemplo, una línea de costa Pues super simple Haciendo el mayor zoom posible Y cada vez poniendo trazos más pequeños De esa manera, nos deberíamos acercar al resultado. Y digo, nos deberíamos acercar al resultado, porque lamentablemente lo que pasa en la realidad es exactamente lo contrario. Como dijimos, y es importante repetirlo, en una figura convencional, mientras más pequeño sea el trazo, más me acerco al resultado final. Por lo tanto, voy aumentando mi precisión en números decimales. Con un trazo de un tamaño determinado tengo un decimal correcto. Con un trazo más pequeño podré tener dos decimales correctos. El primero no cambia, porque ya era correcto. Con un trazo aún más pequeño podré tener tres, cuatro, cinco, seis decimales correctos. Pero la cifra inicial, la que es correcta, no cambia. Ese es el principio que sustenta la medición de figuras convencionales. Trazos más pequeños, más me acerco al resultado. Pero lamentablemente, cuando Mandelbrot trató de aplicar esto a la medición de costas, se encontró con un resultado totalmente diferente. Mientras más pequeños fueran los trazos, mientras más zoom yo hiciera y más detalle tuviera para hacer mediciones más precisas, el resultado no es que se acercara a mi medición anterior dándole más precisión, sino que al revés, se empezaba a alejar. Y mientras más zoom yo hacía, más diferente y más grande me daba el resultado con tendencia a infinito, es decir, que crecía exponencialmente a números ridículos. ¿Cómo es posible que yo haciendo más zoom y teniendo más detalle de algo, el resultado se vuelva cada vez más deschafetadamente ridículo? Eso es la paradoja de la línea de costa. Vamos con unos ejemplos. Si yo también tengo una costa que se extiende desde un punto A A un punto B ¿Cuánto mide esta costa? En primer lugar, tendremos que imaginar Que la costa es una línea recta Entre estos dos puntos Y sería muy fácil de medir Pero todos sabemos que en la naturaleza Las costas no son así Las costas están llenas de intrincados Caminos, fiordos, salidas Piedras, rocas, roqueríos, etc Y por lo tanto tienen una figura irregular Y por lo tanto, mientras más irregular Sea la forma de la costa Más tramos tendrá que se podrán ser medidos Y por lo tanto, más larga será La longitud de la línea de costa Vamos entonces con estos dos ejemplos. ¿Qué línea de costa es o puede ser más larga? Esta que separan dos puntos que están a una distancia bastante separadas o estos dos puntos que están bastante cercas pero la línea es brutalmente irregular entre ellos. ¿Cuál de estas dos líneas es más larga? Nuevamente, simplemente para saberlo, hay que medirlas. Y si la irregularidad o los trazos rectos que se puedan medir dentro de esta irregularidad de los dos puntos que están más cerca es más largo que la línea larga, la costa de este país, que aparenta tener poca costa, seguirá siendo una costa más grande que la de los otros países. Pero ahí no está el problema, porque nuevamente caemos en lo mismo. Para saber la longitud de una línea de costa irregular, simplemente hay que medirla. Y mientras más zoom yo haga, mejor debería poder medirla, ¿no? El problema recae en los fractales, descubiertos y descritos por el mismo Mandelbrot. Un fractal en estricto rigor es una figura geométrica que tiene replicancia o autosimilitud infinita. Esto quiere decir que hay un patrón matemático que se repite infinitas veces. El mejor ejemplo que tenemos para describir esto es el copo de nieve de Koch. El copo de nieve de Koch es un triángulo del cual vamos a agarrar uno de sus lados y lo vamos a dividir en tres partes iguales. La parte del medio la vamos a reemplazar por un nuevo triángulo. Entonces ahora nos quedan Cuatro líneas rectas. A cada una de estas líneas rectas nuevamente la vamos a dividir en tres. Y vamos a borrar la parte del medio y la vamos a reemplazar por un triángulo. Ahora a cada una de las cuatro partes rectas que teníamos en el paso anterior, cada una tiene a su interior cuatro partes rectas, que a su vez pueden ser divididas en tres, reemplazando la parte del medio por un triángulo, generando nuevamente el mismo patrón. Y así infinitamente. E infinitamente es infinito. A pesar de que me acerque y me acerque, Nunca jamás encontraré un final a este patrón. ¿Qué es un fractal entonces? En estricto rigor, un fractal es una figura geométrica que tiene una superficie o área limitada, no infinita, pero su perímetro sí es infinito. Aunque parezca extraño, porque no nos cabe en la cabeza cómo algo con perímetro infinito, su interior si es finito, los fractales lo son. Incluso más raro que eso, la dimensión de los fractales, un fractal no es ni una figura de dos dimensiones ni de tres dimensiones, es una figura de dos y algo dimensiones. Rarísimo. Lo importante de un fractal es entender la propiedad que tienen ellos de que más zoom le hago yo, más me acerco para ver los detalles, la figura no se simplifica, sino por el contrario, se complica cada vez más. Entonces, los fractales son una figura con un área limitada, con un perímetro infinito. ¿Sabes qué más es infinito? La cantidad de entretención que podrás encontrar en estudios Netherland. Com. Simplemente tipea en tu computador o celular estudiosneverland.com o si no, también descarga nuestras aplicaciones, disponibles para Android y iPhone. ¿Y qué encontrarás en estudiosneverland.com además de infinita entretención? Te cuento, especiales de película, nuestros envíos mensuales, nuestro programa de responder preguntas para tener contacto directo con la comunidad, especiales de viaje, de magia, de humor, de música y muchas otras cosas. Además, no olvidemos que Estudios Netherland es la casa productora que hace posible este video que estás viendo actualmente. Y si quieres fomentar a que siga existiendo, anda a estudiosnetherland.com y suscríbete. Y en estricto rigor podemos decir que las costas tienen naturaleza fractal. Cuando yo veo la costa de un país desde lejos, desde muy arriba, tendrá una forma determinada. Pero mientras yo me acerco, empiezo a ver cada vez más detalles. Y si me acerco más y más y cada vez más, esto solamente será peor. Es muy diferente tratar de medir la frontera de un país utilizando una imagen satelital donde se ve el país completo, a bajar a un nivel de detalle tal cual que se vea cada una de las piedrecitas o pequeñas rugosidades en las piedras que definen la costa. Y como dijimos que la única forma que existía hasta el día de hoy en la matemática y también en la geografía y cartografía era utilizar líneas rectas, el resultado final de nuestra frontera tendrá que ver con la longitud de las líneas rectas que utilizamos. ¿Cómo se miden realmente en geografía las fronteras y las costas? Se utilizan unos programas llamados sistemas de información geográficos, donde tienes unidades topológicas de superficie, punto y línea. Y obviamente para esto utilizaremos las líneas. En las líneas uno va dibujando utilizando vértices. Y cada vértice será conectado con el siguiente utilizando una línea recta. Y para el software o programa que estemos utilizando es muy fácil medir la longitud de esa línea recta. Por lo tanto, tener un resultado final de la longitud de toda la línea que acabamos de dibujar. El problema está nuevamente en la cantidad de zoom o detalle que queramos utilizar. Mientras más lejos estemos, nuestras líneas rectas menos detalle necesitarán. Y por lo tanto, mientras menos líneas rectas se utilicen, como lo dijimos, menor será el resultado. Pero si nos empezamos a acercar, y debido a la naturaleza fractal de las costas, cada vez aparecerán más y más detalles, lo que nos obligará a utilizar líneas rectas más pequeñas. Si utilizando una imagen satelital podíamos utilizar líneas rectas de una longitud de 100 metros, por ejemplo, mientras nos acercamos tendrán que ir bajando a un metro, a medio metro o a un par de centímetros. Ahora, como paréntesis, en la medición real, cada línea recta tiene una longitud diferente pero una longitud obviamente que sea acorde con los detalles que se ven en el terreno. Y la pregunta es, ¿cuándo acaban de aparecer detalles y finalmente puedo hacer una medición correcta? Y la respuesta es, lamentablemente, nunca. Debido a la naturaleza fractal de las líneas de costas, los detalles son infinitos. Me puedo acercar y acercar y acercar. Una isla cuenta como isla, cuenta como línea de costa, se puede medir. Pero una pequeña piedra del porte de una moneda que asoma mar afuera, ¿cuenta como línea de costa? Si estamos mirando con suficiente detalle, debería contar. Por lo tanto, suma. ¿Y ustedes se imaginan cuántas de esas piedras hay alrededor de una costa de un país? Son tantos miles de millones que solamente midiendo esas piedras, ya mi país podría tener una costa más grande que el mundo entero. De esta manera nos ocurre nuestro problema. ¿Qué se entiende o qué se podría definir realmente como la cantidad de costa que tiene un país? Porque si medimos la longitud del límite de la Tierra expuesta fuera del mar con el mar, nos damos cuenta que la medición será infinita. Y no tiene sentido para nada, menos para comparar entre países, que la longitud sea infinita. Diferente es saber la longitud de la línea de costa para tener derechos del mar, para saber cuánto es el tamaño de tu zona económica exclusiva que quieres explotar, para diferentes cosas. Todo eso sí es medible y todo eso sí es real. Y obviamente el resultado será diferente para la costa de Ecuador, por ejemplo, que para la costa de Chile. Pero eso sí tratamos de áreas, de superficies. ¿Cuál es la superficie de mar explotable por Ecuador y cuál es la superficie de mar explotable por Chile? Pero, repito, si tratamos de medir la longitud de la línea de costa, nunca jamás podremos saber con realidad. Tanto es así que el resultado de las mediciones actuales es muy diferente entre una institución que lo haga y otra. Realmente diferentes. Y también entre países. No hay lugar alguna duda que por culpa del archipiélago ártico, Canadá es el país con la longitud de costa más grande. Pero en algunos rankings, el país que lo sigue es Noruega, un país bastante pequeño, y si hablamos de diferencia de latitud, su costa no es muy grande. Pero al tener tanto fiordo, tanto canal, una costa tan rugosa, obviamente esta se multiplica casi infinitamente, llegando a ser el segundo país del mundo con la costa más larga. Cuando su acceso al mar real, que es lo que nos debería importar, no lo es. Muy diferente es entonces la longitud de la línea de costa, este valor que no significa nada, con el acceso real al mar. Y eso es otra cosa. En resumen entonces, las costas al tener naturaleza fractal no pueden ser medidas de la manera tradicional. Y cuando hablamos de tradicional es tratar de hacer trazos cada vez más pequeños para poder medir figuras irregulares, como siempre se ha hecho en geometría o en cualquier ciencia que requiera dibujar. Lamentablemente las costas, mientras yo más zoom y detalle ponga, más larga y compleja se vuelve la figura. Llega un punto donde ya es mejor obviar los detalles y descartarlos, porque si no mi resultado será tan ridículamente enorme que no me sirve para nada. Eso es lo que entendemos como la paradoja de la línea de costa. Si te gustó este contenido, no olvides comentar dejándome un comentario súper polémico. Este video no tiene nada de polémico, pero deja algo súper polémico en los comentarios o si no, mándame un gran abrazo y yo estaré feliz. Además, no olvides seguir y compartir. Nos vemos entonces en una próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuese.